0: Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Paura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo episodio donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones para poder compartirte un poquito de lo que voy viendo en el mercado, compartirte un poquito de lo que sé eh, y responderle, responderle también a aquellas consultas que me van haciendo las personas por las distintas redes sociales. Si sos de aquellos que vienen escuchándome hace un montón de tiempo, muchísimas gracias por la compañía siempre. Muchas gracias a todos los que me mandan mensajes agradeciéndome por lo que voy subiendo o diciéndome que les está gustando o lo que fuere. Muchas, muchas gracias. Es muy lindo recibir esos mensajes. Y aquellos que recién estén llegando a este podcast, bueno, tienen un montón de capítulos para poder escuchar. Tienen más de 180, así que escuchen por lo menos un poquito de cada uno de ellos, ya que eh, en todos siempre algo, algo nuevo termino tratando y también está bueno ver como el este cómo se llama como toda la línea de tiempo eh, en la cual bueno en función de cómo se fue moviendo la economía en estos últimos dos tres años creo que ya tiene el podcast eh, las distintas cosas que fueron pasando y en aquellas eh, buenas épocas donde el dólar estaba 40 30 20 pesos este pero bueno bueno gente en el día de hoy me voy a meter en un tema eh, el cual toqué también en el canal de YouTube en el día de ayer, que es sobre la libertad financiera. Que si no viste el video de YouTube que hice en el día de ayer sobre este tema, te voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción de este capítulo para que puedas ir y verlo, porque realmente me parece que puede estar bueno y darnos un panorama, aunque sea un poquitín más claro, de eh, cuánto tiempo nos puede llevar y cuánto dinero necesitaríamos para poder conseguirlo y qué rentabilidad necesitaríamos para poder conseguirlo conseguirlo. Eh, de hecho, la planilla que utilizo para hacer ese vídeo. también dejé un enlace para que la puedan descargar. Así que si te querés descargar la planilla, es totalmente gratuita obviamente, eh, tenés el enlace para poder descargarla. Así que anda a YouTube y mira el video. Eh, pero bueno, hoy voy a estar hablando justamente de, de esto, gente. Eh, vamos a meter un poquito primero en lo que fue la, la jornada del día de hoy. Eh, donde bueno, tenemos a Bitcoin básicamente que se está tomando solo una reposera en el medio de una este, isla caribeña Porque no se está moviendo, o sea, están eh, 19 mil dólares Aquellos que traían Bitcoin, yo calculo que deben tener una palanca gigante Porque no está haciendo nada, o sea, está en este mismo precio hace ya, eh, desde fines de septiembre antes de la última caída fuerte que había caído de los 22.700 eh, dólares hasta los 18.000 casi. Eh, después de ahí es como que está haciendo la plancha mal. No se está moviendo y por ahora evidentemente no se va a mover. Así que el volumen está bajando un poco comparado con volúmenes anteriores. Pero sigue siendo bastante alto si lo comparamos con los volúmenes históricos que movía Bitcoin hace... Un año atrás, por ejemplo. Eh, esta cuestión del volumen, yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. Una, obviamente el precio. No es lo mismo estar comprando Bitcoin a mil dólares cuando están máximos históricos. Que estar comprándolo a 19.200. Donde está en un soporte importantísimo. Que no, no estarías perdiendo y que lo viene aguantando ya hace varios meses. Eh, eso por un lado. Y por el otro, la, eh, para mí, a mi entender la este, también sumatoria de nuevos eh, inversores, nuevos especuladores, nuevas empresas, porque no, nuevos fondos que están empezando a invertir en esta criptomoneda que, digamos la verdad, es un mercado totalmente nuevo. Eh, algunos dirán no, pero está desde el 2000, bueno, sí, está desde el 2000, ¿cuánto? 2013 fue que se lanzó Bitcoin, ya no me acuerdo, pero o 2000, no, estoy diciendo cualquier cosa me parece. Eh, pero no tiene muchos, muchos años en el mercado. No es que tiene 50 años en el mercado. Es un mercado que no tiene ni 20 años. Eh, con lo cual es realmente muy, muy nuevo. Y todavía no son muchos los que se animan a meterse en este mercado. Por desinformación, por miedo, por volatilidad, por lo que fuere. Bien. Así que yo creo que esos dos factores también influyen mucho en la cantidad de volumen que estamos viendo hoy en día en las criptomonedas. Sobre todo en Bitcoin. Por el lado de Estados Unidos... Eh, también está en una zona interesante, en la cual se encuentra el Standard Purse en los 3686 puntos, en una zona de soporte que aparentemente no estaría queriendo perder. Recordemos que hace 29 de septiembre que viene coqueteando con esta zona, donde después de un relieve bajista de corto plazo importante, no estaría queriendo caer por debajo de este umbral. Eh, lo cual obviamente es bueno para aquellos inversores que, eh, que quieren aprovechar estos precios para poder comprar. Tienen varios días ya que están en estos precios, así que pueden ir acumulando. Eh, y aparte, obviamente para los que queremos que el mercado comience a subir, también es una buena noticia que no quiera perder este soporte para ver si realmente este puede llegar a ser el piso por lo menos del 2022 2022 para ver si podemos cerrar este 2022 con un alza en el mercado norteamericano en lo que queda del mes de octubre, noviembre y ojalá que también diciembre. Pero por el momento, nada, ni en Bitcoin ni en Estados Unidos nos estaría dando la... la certeza, bueno, ni siquiera la certeza, Una pequeña duda de que quizás podamos empezar a subir. No hay un cambio de estructura, no hay absolutamente nada dentro de los gráficos de los mercados. Por el momento es simplemente un movimiento eh, de rango que se está dando en, eh, tanto en Estados Unidos como en Bitcoin. Y desde el lado de Elmer Ball, a ver, pero lo tengo que buscar, pues no lo tengo en pantalla ahora desde el lado, toque Bovespa en Bovespa se va a complicar pero del lado del Merweb, hoy lo había visto igual No, hoy están las, las acciones cayendo pero está, digamos, bancando bastante bien esta zona de rechazo que se formó en los eh, 134.750 puntos aproximadamente si ustedes se fijan se transformó esta zona en una zona de rechazo donde una, dos, tres, cuatro, cinco seis veces fue eh, testeada y la 6 ha rechazado con nuevas subas dentro del mercado de eh, acciones argentino. Eh, esto no quiere decir que este sea un piso recontrafuerte ni, ni mucho menos. Pero por lo menos es a tenerlo en cuenta de que si llega a quebrarlo, evidentemente está quebrando una zona que eh, tuvo varios rechazos en, en el pasado inmediato, este, así que hay que tenerlo en cuenta. En tanto el dólar, tenemos a los dólares financieros bajando, tenemos al MEP por debajo de los 300 mangos en 292. Eh, el que viene subiendo por séptimo día consecutivo es el dólar blue, este, y ya tenemos tantos dólares que no tiene sentido seguir hablando de qué dólar viene subiendo y qué dólar viene bajando, porque ya saben, tenemos... Creo que eran eh, como 40 y pico dólares distintos. Eh, obviamente todos, nos, todos esos tipos de cambios no nos interpelan. Porque eh, el dólar soja a mí la verdad que no me cambia demasiado. Ya que no tengo este, no soy productor. Pero tenemos un montón de tipos de cambios. Así que nada, qué sé yo. Con mirar a seguir mirando el oficial, el blue y el contrato con comunicación Y qué sé yo, el cripto ponele. Bueno, son los que más o menos podemos manejar todas las personas... Eh, de a pie, los inversores de a pie, por decirlo de alguna manera. Así que ese es el, el panorama inicial que tenemos acá dentro de lo que son los, eh, los mercados. Así que bueno gente, sin hacer demasiado, demasiado preámbulo a esta cuestión, vamos a meternos en el, en el día de, del tema de hoy que es la libertad financiera. De vuelta. Vayan a Youtube, si no vieron el video, véanlo y aprovechen la planilla porque les puede servir para tener una perspectiva un poquito más clara de cuánto tiempo les puede tomar. A veces es decir, uy, che, es un montón de tiempo, para otros quizás sea menos de lo que pensaban, pero está bueno, por lo menos para tener una perspectiva de decir, ah, mira, son 10 años, ah, son 15, ah, son 20, ah, son 25, ah, son 30, qué sé yo, son 5, en fin, por lo menos tener una perspectiva que, y ya arrancando este con este, con este tema, cuando nosotros no podemos volcar, nosotros supongamos que nosotros nos levantamos un día y decimos, bueno, yo quiero tener libertad financiera. Primero que nada, definamos qué es libertad financiera. Decimos, bueno, para hacerlo súper resumido, mi libertad financiera quiero que conste de que con el dinero que yo tengo, con los ahorros que yo tengo, quiero poder eh, generar los intereses suficientes como para poder cubrir con mis gastos fijos. Los gastos variables, los ahorros eh, y cualquier otra cosa que no tenga que ver con gastos fijos, los voy a cubrir yo, ya sea con mi salario, con mi jubilación o con lo que fuere. Bien, eh, supongamos que somos una persona que seguimos trabajando, voy a ponerme en mi caso, solamente quiero cubrir mis gastos. Bien, obviamente primero que tengo que hacer, bueno, saber cuánto es lo que yo tengo de gastos fijos. Primero entendamos cuáles son los gastos fijos. No pongamos todo en gastos fijos, pero, qué sé yo, la, toda la parte que, lo, que sea vivienda, de servicios y demás, todo eso computaría como dentro de gastos fijos. Si usted me podrán decir, che, pero acá fijo no existe nada, porque la luz me sube todos los meses, el gas, el teléfono, el, el, no sé, el cable, internet, lo que fue. Sí, está bien. Me refiero a fijo de que indefectiblemente igual lo vas a tener que seguir pagando a menos que des baja alguno de todos esos servicios a menos que no quieras tener más cable, a menos que no quieras tener más internet, todos los meses lo vas a tener ok segunda recomendación todos esos gastos, pásenlo a dólares para poder hacer la cuenta, y decir bueno yo gasto por mes no sé, 250 dólares en todo lo que son gastos fijos sí, por decir un un, un número bien, ahora, una vez que tenemos identificado eso y que ya sabemos que queremos lograr cubrir con nuestros intereses que generan las inversiones esos gastos, ese ya es un objetivo claro de cuál va a ser mi libertad financiera que la libertad financiera mía puede ser distinta a la de otro, otro quiere capaz poder tener libertad financiera en gastos fijos y ahorro, otro en gastos fijos ahorros y lujos, otro puede ser libertad financiera para cubrir eh, que los intereses le cubran los gastos fijos, los ahorros, los lujos eh, y las vacaciones no sé, eso ya depende de cada uno este, y de hecho hay este, una especie de pirámide de, de libertad financiera que en algún momento hablaré de eso eh, pero si arrancamos de la base y decimos, bueno, yo quiero cubrir mis gastos fijos una vez que yo saco la cuenta de cuántos son mis gastos fijos y una vez que yo me propongo esto yo ya tengo un objetivo claro es decir, yo ya tengo mi objetivo que necesito que todos los meses mis inversiones me generen 250 dólares para con esos 250 dólares yo poder, eh, yo poder cubrir los costos de vida mínimos que yo tengo. ¿Bien? Entonces, ahora que yo sé eso y ahora que yo de definí que mi libertad financiera va a ser esa. ¿Cuánto tiempo a mí me puede llegar a tomar lograr conseguir el capital suficiente o necesario para poder lograr esos 250 dólares todos los meses y eso también va a depender en función de la rentabilidad que yo sea capaz de obtener de ese capital porque no es lo mismo hacer eh, un 30% todos los años que hacer un 2% todos los años que hacer un 10% todos los años, un 8, un 9, etc ese porcentaje también tiene que estar libre de inflación bien tengamos en cuenta que justo hoy en este momento en particular Estados Unidos, por ejemplo, está teniendo una inflación muy alta, de las más altas en los últimos años, con lo cual obtener una rentabilidad por encima de la inflación bastante importante es más complicado porque necesitaríamos tener una, eh, una rentabilidad muy grande, ¿sí? No sé, la inflación está rondando el 7, el 8, el 9, bueno, para poder sacar un 30 de, de rentabilidad real, ¿ok?, Tenés que estar sacando un 39, un 40 en total, para descontando la inflación. Estoy haciendo números en el aire, ¿sí? Pero para que se entienda el ejemplo. Entonces, siempre traten de hacer las cuentas descontando ya la inflación, como para poder tener todo ya neto. Decir, bueno, sacando inflación, lo cubro. Fantástico. Bien. Entonces, una vez que nosotros planteamos esto y ya tenemos estos números dentro de un Excel. ...que de vuelta lo pueden ir a descargar... ...dentro de un Excel, dentro de una hoja o lo que fuere... ...ya tenemos una claridad mucho mayor que la que teníamos antes. Antes, porque muchos se habla del concepto de libertad financiera. Entonces te dicen, bueno, ¿qué es tener la libertad financiera? O encontrás videos que te dicen, ¿cómo yo conseguí mi libertad financiera? Bueno, el tema es que si nosotros dejamos ese concepto en abstracto... ...solamente nos quedamos con el concepto y no lo estamos llevando a la práctica. Que en la práctica no es tan difícil... Eh, como parece, porque cuando nosotros hablamos de libertad financiera es como decir, ah, bueno, ¿quién va a poder eh, vivir sin trabajar? y capaz que la libertad financiera no es vivir sin trabajar ¿no? capaz muchas personas asocian libertad financiera con, bueno, no trabajo más y tengo la suficiente plata como para poder estar rascándome en mi casa todos los días, las 24 horas, mirar Netflix todo el tiempo que de hecho, si ya de paso, le fue muy bien últimamente eh... Puedo estar en mi casa sin hacer nada, me estoy rascando, miro la tele, boludo eh, con el celular, boludo eh, en la compu, me voy a la plaza, qué sé yo, paseo. Y capaz que no es eso. Entonces, ojo con ese concepto de decir, bueno, libertad financiera, no, es imposible, solo los millonarios pueden hacer eso. Porque capaz libertad financiera para vos es, che, yo quiero nada más que me cubra los gastos. Yo con cubrirme los gastos fijos, el resto me encargo yo. El resto con mi laburo lo pago. Me pago mis gustos, me pago mis... no sé, lo que sea. Pero yo quiero generar una renta que por lo menos me esté dando el capital suficiente como para poder cubrir esos costos. Nada más. Y capaz es algo que nosotros lo estamos pensando como algo totalmente inalcanzable. Y quizás no es inalcanzable. Y quizás hasta te toma menos tiempo del que pensabas. Porque también depende mucho de si tenés o no ahorros también depende mucho de qué edad tengas, no es lo mismo tener 20 que tener 30 que tener 40 que tener 50 no es lo mismo poder ahorrar 100 que 200 dólares que 50 dólares que 500 dólares por mes no es lo mismo y no es lo mismo obviamente la rentabilidad que puedas llegar a sacar si estás tomando más o menos riesgo entonces quizás cuando vos te planteas esto y te pones a verificar y a hacer números este, obviamente siempre de vuelta en dólares y para no estar viendo temas de evaluatorios y demás eh, Quizás te das cuenta que con tu poder adquisitivo, con tu nivel de ahorro, con tu nivel de, eh, de rentabilidad que estás sacando en los últimos... No sé, si no estás invirtiendo, tendrás que tratar de estimarlo. Con un nivel de rentabilidad siempre tenemos que estimar por debajo y no ser demasiado optimistas, porque si no, capaz estamos ahí este, dañando un poquito los cálculos. Entonces, si tenés eh, ya todos esos números y che... En 10 años, capaz, ya tengo el capital suficiente como para poder realmente eh, cubrir los costos. Por ejemplo, ¿no? Es una idea que, que, que les tiro. Entonces, piénsenlo, porque no... Eh, planténselo desde ese lado, porque me parece que muchos no lo hacen y capaz están perdiendo la oportunidad de... Eh, de realmente poder cubrir ciertos costos con los intereses eh, y de tener cierto... Eh, y de hecho, si vos lo puedes hacer, quizás hasta puedas ahorrar más y después ese capital lo puedes ir incrementando más todavía. Les doy un ejemplo claro. Vamos a suponer, ya tengo la calculadora en mano, eh, hoy 10 mil dólares. Yo sé que ustedes me dirán hoy oh, dólares. Bueno, no importa, vamos a hacer 10 mil dólares. 10 dólares son 3 millones de pesos. ¿No? Bien. La tasa de inflación de septiembre fue del 6,2. ¿No? Bien, 6,2. Supongamos que nosotros estos 3 millones de pesos... Lo metemos en algún instrumento que replique inflación. Por lo tanto, supongamos que ganamos ese 6,2% en el mes. Bien. Nos estaríamos llevando eh, con 3 millones de pesos al 6,2%. Unos 186 mil pesos por mes. 186 mil pesos por mes es para muchos un sueldazo. De hecho, muchas personas no cobran este, eh, 186 mil pesos por mes. Todos los meses de sueldo solamente. Entonces, vamos a ser un poquito más este, conservadores. Y en vez de 3 millones, vamos con 1 millón. Que 1 millón son un poquito más de 3 mil dólares. ¿No? Sí. Un poquito más de 3 mil dólares son 1 millón de pesos. Entonces, supongamos que tenemos 1 millón y le sacamos el 6,2 que es la inflación de, del mes. ¿No? son 62 mil pesos que estaría sacando con ese millón de pesos eh, que te cubrió la inflación. Ustedes me dirán, está bien, Osa, Pero ese millón de pesos yo lo puse inflación y me cubrió los costos y me cubrió, perdón, eh, la pérdida del poder adquisitivo. O sea, yo ahora está bien, tengo 62 mil pesos más, pero el país tuvo una inflación del 6,2, por lo tanto lo que vos me dijiste de renta eh, eh, positiva real no se estaría dando en este caso y es verdad, no se estaría dando en este caso. Pero de vuelta, quizás a priori, como para que se den una idea, ustedes pueden decir, che, si yo con un instrumento que ajusta por inflación puedo estar sacando con un millón de pesos 62 mil pesos por mes, si yo a eso le agrego algún componente más dentro de mi cartera de inversión, como para que pasar de ese 6,2, que es simplemente cubrirme de la inflación, a poder conseguir quizás un no sé, un puntito más o un puntito y medio más de porcentaje todos los meses. Bueno, a ellos ya estoy sacando una renta eh, positiva. Y bueno, en el peor de los casos, si estoy pasando un momento en el cual yo quiero cubrirme eh, algunos costos con mis inversiones, es una posibilidad. ¿Por qué no? La plata está para usarse y si nosotros necesitamos y esos mil pesos por mes nos vienen bien, porque estamos pasando por un momento particular, los podemos llegar a utilizar. Pero de vuelta, esto fue un simple ejemplo como para que se den una idea más o menos este al voleo, una cuenta rápida pero me parece que es súper super productivo empezar a planificar estas cosas, no importa la edad que tengas, no importa el momento en que te encuentres poder planificarlo, si vos lo podés planificar, por más de que después las planificaciones por lo general no se terminan dando porque obviamente cuando veas el video de YouTube vas a ver que la tasa va a ser siempre la misma. Lo cual es ya sabemos de, de movida que es imposible. El ahorro debería ser siempre el mismo. Lo cual de movida ya sabemos que muy difícilmente eso también se dé. Pero por lo menos podemos planificar. Decimos, che, a ver si todo esto más o menos se mantiene. ¿Cuánto tiempo me podría llevar? Y quizás te toma 10 años. Y vos decís, uh, 10 años, es un montón de tiempo. Pero si vos tenés 30 años, o 32 como es mi caso. Si yo a los 42 soy libre financieramente de poder cubrir con mis intereses los costos fijos de mi vida es un éxito total o sea, si a mis 42 años yo puedo cubrir mis costos de vida de todos los meses, eh, todo lo que sea todo de la casa, comida, demás ¿eh? si yo puedo cubrir es un éxito ya está, todo el resto me queda para mí, en definitiva, para lo que pueda llegar a ser lujo, vacaciones, ahorro ya está, porque todos los costos fijos Imagínense una empresa que todos los. Este, vos decís, che, podrías cubrir todos los costos fijos, es un éxito. ¿Bien? Eh, así que, nada, para mí es realmente algo que está bueno plantearse, no importa la edad, no importa el contexto, planifíquenlo. Y si ustedes ven que es demasiado tiempo, decís, che, Gonza, vos me decís 10 años, pero a mí me dio que son 25 años. Bueno, entonces fíjense cuál de todas las variables ustedes podrían llegar a a modificar para que eso disminuya de 25 a, supongamos, a 15 años. Ya sea que o traten de conseguir una mejor rentabilidad, capacitándose, haciendo inversiones de mayor riesgo, lo que fuere, eh, o poder, por ejemplo, generar mayores ingresos, para poder tener mayor cantidad de ahorro, ¿sí? Todos los meses. Y eso, obviamente, acelerar, eh, o sea... A mayor ahorro, pero menor riesgo de inversiones. Pero eso te acelera obviamente la cuenta de cantidad de tiempo que yo necesitaría. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este podcast. Los invito nuevamente a que vayan a YouTube y vean el video. Y que lo compartan. Y que se descarguen la planilla. Que es totalmente gratuita. Así que bueno, les mando un muy fuerte abrazo. Eh, que tengan un lindo fin de semana. Pásenla muy bien. Y nos estaremos viendo la próxima.